0: Magazyn opinii. Zuzanna Kowalczyk, niewolnicy lewego nadgarstka. Czyta Agata Turkot. Podbita przez nowe technologie kultura macha atrapą doskonałości, sprzedając nam pięknie opakowane kłamstwo, że doskonałość jest możliwa. Ostatnio poczułam, że świat zaczął mnie przeganiać. Gdy spacerując po lesie ze znajomą, usłyszałam ciche wibracje dochodzące z jej nadgarstka. To smartband, powiedziała na widok mojego niepewnego wyrazu twarzy, a ponieważ dalej musiałam zdradzać wahanie, dodała, jedynie pogarszając sprawę, wiesz, Activity Tracker. Taki zegarek, który prowadzi ci live logging. W sekundę poczułam przypływ empatii dla tych wszystkich starszych osób którym trzeba cierpliwie tłumaczyć, na czym właściwie polega internet. Aż przypomniałam sobie tekst Davida Sedarisa, z wydanego niedawno po polsku zbioru Calypso, którym felietonista New Yorkera opisał swoją relację z tym samym urządzeniem, smartbandem, czyli opaską, która oprócz pełnienia funkcji zegarka, na bieżąco monitoruje również parametry fizyczne ciała. Ciśnienie, jakość snu, liczbę spalonych kalorii i przebytych kilometrów, a gdy pokona się zalecane na każdy dzień 10 tysięcy kroków, wibruje. Technologia ta, wpisująca się w nurt nazywany quantified self, stałe kontrolowanie własnego zdrowia, by móc możliwie skutecznie zwiększać swoją wydajność, na pierwszy rzut oka wydaje się po prostu pragmatyczna. Ale przypadek Sedarisa pokazał, że sprawy z opaską i sprawowaną za jej pomocą, czy może jednak przez nią, kontrolą mogą zajść za daleko. W tekście Przekraczając, Sedaris przytacza anegdotę o tym, jak wyrabiając swoją dzienną normę kroków, natrafił na cielącą się w polu krowę. Byłam wówczas na ekskursji z moją przyjaciółką Mają i kiedy pobiegła zawiadomić farmera, maszerowałem w miejscu zazdrosny o te dodatkowe kroki, które zdobyła. Nie minęło kilka dni, a drżenie opaski zaczęło mu sprawiać przyjemność. Nie chodziło tylko o zmysłowe doznanie, ale też o to, że oznaczało osiągnięcie. W efekcie krokowa norma szybko przestała Sedarisa satysfakcjonować. Gdy wyrobił średnią 30 tysięcy kroków, opaska przyznała mu pierwszą E-odznakę. W końcu doszedł do 60 tysięcy kroków dziennie, co w praktyce oznaczało mniej więcej 9 spacer. Chwalony przez elektroniczne urządzenie Sedaris cały czas próbował pobić poprzednie wyniki. Aż pewnego dnia jego zawody z samym sobą przerwała awaria. Kiedy stuknąłem w najszerszym miejscu opaski, a małe kropeczki się nie pojawiły, załamałem się Wtedy poczułem wszechogarniającą wolność Moje życie znów należało do mnie Ale czy rzeczywiście? Sedaris opisuje, jak zorientował się, że wejście i zejście po schodach straciło znaczenie Bo skoro nic nie liczyło i nie odnotowywało tych kroków, to jaki był z nich użytek? Odpowiedź nadeszła kurierem. Pisarz kupił nową opaskę i niemal od razu pobiegł z nią swoim nowym panem na lewym nadgarstku nadrabiać stracony czas. Jeśli opowieść Sedarisa wydała Wam się jednostkowym, chorobliwym przypadkiem, to zachęcam, by w miejsce wyrobienia normy kilkudziesięciu tysięcy kroków dziennie podstawić dowolny inny cel. Może to być awans, Zrealizowanie znakomitego projektu, wypracowanie perfekcyjnej sylwetki, czytanie co najmniej kilku książek miesięcznie, bycie najlepszym partnerem, rodzicem, kochankiem, przyjacielem, a najlepiej wszystkim naraz, prowadzenie w pełni ekologicznego trybu życia, a nawet częstsze robienie rzeczy dla siebie. Tego typu ambicje kojarzą się zwykle dobrze. Chodzi w nich przecież o zdrowie, zaradność, Dbanie o siebie i bliskich Jednak ich pozytywny wymiar zanika Gdy stają się przedmiotem nadmiernej kontroli Wyzwaniem, koniecznością sprostania wyśrubowanym standardom A ostatecznie nieustannym wyścigiem z innymi lub samym sobą W tym wyścigu nie liczą się inne miejsca na podium niż pierwsze Chcemy być najlepsi bo wmówiono nam, że tylko w ten sposób zasłużymy na szczęście i poczucie spełnienia. Ale jednocześnie mało kto zadaje sobie pytanie, co to spełnienie i szczęście miałyby w zasadzie dla niego niej znaczyć. Tak jak mało kogo niepokoi fakt, że zdobycie żadnej z zminiętych dotychczas met nie przyniosło trwałej satysfakcji. Więc być może cały wyścig zaprojektowano tak, by nigdy się nie kończył. By poprzeczka była ustawiana za każdym razem wyżej Byśmy nieustannie czuli się za mali, za wolni, za słabi, za brzydcy i za głupi Bo tylko w ten sposób będziemy ciągle przyspieszać I choć w teorii doskonale o tym wiemy W praktyce dalej gonimy za doskonałością A zatem za czymś, czego z definicji nie da się osiągnąć Dlaczego więc to sobie robimy? Bo perfidia tego błędnego koła, będącego wykwitem i najlepszą ilustracją współczesnej kultury, tak zwanego cyfrowego kapitalizmu, polega właśnie na tym, że mamy zawsze winić siebie, czyli graczy, a nie system, czyli grę. I w efekcie to gra trzyma nas w szachu. Mechanizm ten najlepiej obnażyła pandemia. Niemal odruchową reakcją na pierwszy lockdown był wysyp pomysłów na to, jak trzymając się języka Sedarisa nie stracić czasu. Skoro już pozamykali nas w domach, to przecież za żadne skarby świata nie może się to okazać nieefektywne, prawda? Dlatego naucz się chińskiego, zacznij pleść makramę albo przynajmniej wróć do regularnego ćwiczenia asan, ale nigdy, nigdy nie zmarnuj czasu. Tylko co to marnowanie miałoby w praktyce oznaczać. Odpoczynek, odpuszczenie, danie sobie przestrzeni na to, by przeżyć lęk w tak nietypowej sytuacji, jak wybuch nieznanej dotąd zarazy. Analityczka jungowska, Marion Woodman, która po doświadczeniu chorowania na anoreksję ukuła sformułowanie uzależnienia od doskonałości, pisze w książce pod tym samym tytułem że pracując tak ciężko nad stworzeniem doskonałej wersji samych siebie, zapominamy, że jesteśmy istotami ludzkimi. A istoty ludzkie przecież nigdy nie są jednowymiarowe i z całą pewnością nie są, bo nie mogą być w stu doskonałe. Ta myśl o nieuchronnej ludzkiej kruchości, którą współczesna kultura tak silnie napiętnowała jako niepożądaną, wróciła do mnie, gdy oglądałam Udawaj, że to miasto serial dokumentalny Martina Scorsesego o pisarce Fran Lebowitz W jednym z odcinków stwierdza ona, że nie rozumie określenia guilty pleasure Dlaczego ludzie doceniający literaturę piękną i najwyższej próby eseje wstydzą się, gdy przyjemność sprawia im również lektura tanich kryminałów i obyczajowych czytadeł Dlaczego przyjemność, która nie robi nikomu krzywdy, miałaby być grzeszna? Jeśli ktoś jeszcze ma wątpliwości co do tego, że to gra dyktuje dziś warunki, zachęcam do tego, aby zastanowić się nad własnymi guilty pleasures, a następnie zadać sobie pytanie, czemu określamy je właśnie w ten sposób. Czy aby nie dlatego, że dana rzecz nie przystaje do naszej wyobrażonej doskonałości, imperatywu, produktywności. Wyśnionego, perfekcyjnego ja? I dlaczego to, co nie pasuje do idealnego obrazka, odruchowo uznajemy za nie tylko niedoskonałe, ale wręcz złe, grzeszne, a nie po prostu nieuniknione, bo ludzkie. Swoją książkę, Co robić przed końcem świata, Tomasz Stawiszyński otwiera historią o najnowszej roli Jamesa Dina. Producenci filmu Finding Jack. Nie mogąc zdecydować się na żadnego z aktorów, wpadli na pomysł, aby główną rolę w ich produkcji odtwarzała cyfrowa replika zmarłego wiele lat temu aktora. Wygenerowany przez komputer Avatar okazał się aktorem doskonałym. Oto cyfrowe dzieło współczesnego, hollywoodzkiego doktora Frankensteina, który nie będzie narzekać, opuszczać dni zdjęciowych, upijać się albo nie domagać i które spełni dowolne życzenie swoich mocodawców i zagra każdą scenę dokładnie w taki sposób, w jaki będą sobie tego życzyć. A w dalszej przyszłości niewykluczone będzie mogło grać w kilkunastu albo kilkudziesięciu filmach naraz, bo jego kalendarz nigdy nie będzie zapełniony, pisze Stawiszyński. Opowieść ta zmusza do refleksji nad technologią która zbliżając się coraz szybciej do doskonałości w wypełnianiu określonych zadań zaczyna coraz dotkliwiej wpływać na nasze postrzeganie siebie. Próbując odpowiedzieć na pytanie, z czego bierze się tak powszechny dziś perfekcjonizm i niemal wszechobecne poczucie bycia niewystarczającym, trzeba więc wziąć pod uwagę wpływ czegoś, co nazywa się urealnieniem rzeczywistości wirtualnej. Owoce nowych technologii w porównaniu z ułomnymi, męczącymi się, uwikłanymi w codzienne troski ludźmi zawsze będą bardziej produktywne, precyzyjne, skuteczne. Ale czy to znaczy, że doskonałe? Kto i co ważniejsze, dlaczego postawił w tym miejscu znak równości? Nim postaram się odpowiedzieć na to pytanie, sądzę, że warto podkreślić skalę paradoksu, w jakim tkwimy. Podobnie jak stworzony komputerowo James Dean jest mniej kłopotliwym, a być może nawet bardziej plastycznym aktorem niż prawdziwy James Dean, tak samo nasze życie. Przycięte do rozmiarów instagramowego kwadratu, wykadrowane i przefiltrowane zgodnie z naszym rozumieniem doskonałości, oczyszczone z wad i porażek, sprowadzone do wrywanych z kontekstu wizji, będzie zawsze wydawało się lepsze od życia poza ekranem. Niby wiemy, że im bardziej karmimy algorytmy aplikacji do generowania cyfrowego, pozornego szczęścia, tym mniej szczęśliwe, satysfakcjonujące i fajne wydaje się nam życie toczone poza nimi. Uznajemy za banał stwierdzenia, że to, co widzimy w social mediach, to spreparowana kopia, symulacja nie mająca wiele wspólnego z prawdziwym życiem, a dobrze zrobione zdjęcie zawsze pokazuje wyidealizowaną, a przez to sztuczną rzeczywistość. Wiemy to, a jednak dalej gonimy za tą upudrowaną, wygenerowaną cyfrową marchewką, motywowani lajkami, statystykami oglądalności lub e-odznakami. Paradoks ten opisała w książce Obsesja piękna jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety dr Rene Engel. Na przykładzie sytuacji kobiet, które nie chcą być lalkami Barbie, a z drugiej strony czują, że muszą wyglądać jak takie lalki. Wiele z nich oburza sposób traktowania kobiet przez media, ale jednocześnie pochłaniają zawarte w tych mediach treści. Wiedzą, że pokazują one fałszywy obraz, ale mimo wszystko do niego dążą. Engeln wskazuje wprost, że odpowiedzialna za ten stan rzeczy jest przede wszystkim kultura, która koncentruje się na wyglądzie kobiet bardziej niż na ich słowach, czynach i osobowości i w której jednocześnie przywiązuje się większą wartość do nagiego selfie aktorki niż do wydarzeń ze świata, a przy tym zawsze znajdzie się sposób, aby skomentować wygląd kobiety, niezależnie od tego, czy ma on jakikolwiek związek z omawianą sprawą. W tej kulturze tylko pozornie bardziej liberalnej niż obyczaje XVII wieku z jego gorsetami czy XVIII z etykietą, a przez to o wiele podstępniejszej. Wszyscy podlegamy żelaznym regułom i konkretnym oczekiwaniom. W zderzeniu z cyfrową dyktaturą większość z nas staje się przy tym niemal bezbronna, bo wszechobecny panoptikon jeszcze dotkliwiej obnaża wszelkie braki i czułe punkty. Panują tu jasno określone zasady co do tego, jakie role mamy odgrywać i jaki obraz jest właściwy. To tu najbardziej pożądane są, jakie nazwała Magdalena Środa, bardzo nowoczesne wersje niewolnic patriarchatu, w teorii wyzwolone i niezależne, a jednak nadal głęboko zanurzone w tę szkodliwą kulturę i podtrzymujące jej mechanizmy. W efekcie, według danych przytoczonych przez Engeln w obsesji piękna, 40% dziewczynek w wieku od 5 do 9 lat chciałoby wyglądać szczuplej, a jedna trzecia twierdzi, że nieustannie martwi się o swoją sylwetkę. I problem ten tylko pogłębia się z wiekiem. Raport Daw o poczuciu piękna i samoocenie dziewcząt pokazał, że aż 8 na 10 młodych Polek w wieku od 10 do 17 lat ma niską samoocenę a wśród nich 78% cierpi na zaburzenia odżywiania lub w inny sposób naraża swoje zdrowie, by sprostać wyśrubowanym standardom urody. 7 na 10 biorących udział w badaniu dziewczyn stwierdziło, że współczesna kultura wyznacza im nierealistyczny kanon piękna. 40% dostrzega, że media społecznościowe zwiększają presję związaną z wyglądem, a ponad połowa uważa, że w dzisiejszym świecie Niezbędne jest spełnianie konkretnych standardów urody. 65% badanych dziewczyn stwierdziło przy tym, że piękne kobiety mają w życiu więcej możliwości. Nic dziwnego, że patrząc na to, co z naszą samooceną robi dzisiejsza kultura, Engeln mówi wprost. Kiedy przyglądam się współczesnemu światu, nieustannie utrwalanemu na selfie i zdominowanemu przez media społecznościowe, dziękuję opatrzności, że urodziłam się wcześniej. Zjawisko, które opisuje Engeln, można w moim odczuciu rozszerzyć do bardziej pojemnej kategorii obsesji doskonałości, która w przypadku kobiet najczęściej przyjmuje postać przymusu bycia sympatyczną, miłą i piękną, a w przypadku mężczyzn presji bycia silnym, niezachwianym i twardym jak głaz. Zdaniem Marion Woodman to m.in. w wyniku daleko posuniętego uprzedmiotowienia Tłuszcz stanowi w naszej kulturze tabu, a więc nerwicowy problem z zaburzeniami odżywiania uderza w miejsce, które wywołuje największy ból – w samo centrum kobiecego ego. Prowadzi to do izolacji, a izolacja zmusza do wycofania się w wewnętrzny świat, gdzie fantazje kompensują nieprzeżyte życie. Ten mechanizm nie dotyczy jednak wyłącznie osób cierpiących na zaburzenia odżywiania, ale wszystkich perfekcjonistów, którzy bardziej niż czegokolwiek innego boją się nieprzystawalności, a więc krytyki i odrzucenia. Źródło tych postaw jest jedno. To współczesna kultura podbita przez nowe technologie, które machając nam przed nosem atrapą doskonałości sprzedały nam pięknie opakowane kłamstwo, że doskonałość jest możliwa. Konsekwencje tego przekłamania są wszechobecne. To seksizm, ale też niezdrowe wzorce męskości, chorobliwe trenowanie swojego ciała, presja związana z sukcesem i wielkością, a więc wszelkie oczekiwania z kosmosu obliczone na to, by pozostały nierealne. W tym miejscu powraca zatem pytanie – po co? Dlaczego wyśrubowaliśmy sobie standardy tak, że nikt nie jest w stanie im sprostać? Kto na tym korzysta, skoro nie korzystamy my? twórcy i odbiorcy tej kultury, karmiący, obracające się przeciwko nam algorytmy. Przyczyna tkwi jeszcze głębiej w mechanizmie, który wytworzył tę kulturę, a który zasadza się narządzącej kapitalizmem regule, zgodnie z którą każdy z nas jest w pierwszej kolejności nie człowiekiem, a konsumentem. Tak skonstruowanej rzeczywistości wszystko zostaje podporządkowane logice rynku, a technologia i kultura mają ten stan rzeczy skutecznie podtrzymywać. To dlatego profesjonalizm zrównano z emocjonalną dysfunkcją i robotycznym kieratem, w którym nie mieszczą się trudne emocje. W efekcie wrażliwość stała się wrogiem publicznym numer jeden, bo w logice rynku nie liczy się człowiek, ale jego produktywność i zdolność do wzrostu, a więc czego innego jak nie samodoskonalenia. Jeśli więc jesteśmy w stanie wypracować system, który do tego wzrostu będzie nieustannie zagrzewał i to w dodatku za pomocą najskuteczniejszego ze wszystkich narzędzi – poczucia winy, to niezależnie od kosztów w postaci podkopania naszego samopoczucia lub niezależności należy podążać tą właśnie drogą. Wystarczy, że będziemy cierpieć na chroniczny brak satysfakcji i niską samoocenę, a w efekcie odczuwać przymus spełniania niemożliwych do pogodzenia oczekiwań, bez wyrozumiałości dla siebie i własnych ograniczeń kojarzonych ze słabością, by na te satysfakcje i uznanie wciąż usiłować zasłużyć. W końcu im bardziej czujemy się niespełnieni, tym łatwiej nasz brak satysfakcji zmonetyzować, sprzedając nam na niego rozmaite recepty i reglamentując kawałki wyrenderowanego cyfrowo fałszywego szczęścia, tak byśmy pozostali zmotywowani do szukania jego możliwie pełnej wersji. Im skuteczniej system wmówi nam, że jesteśmy za słabi, tym wierniej będziemy go zasilać, usiłując być nad wyraz silni. Ta inżynieria kompleksów to pułapka obliczona na bardzo konkretny cel. Wrzucenie nas w nieustanne poczucia bycia niewystarczającymi po to, byśmy w poszukiwaniu akceptacji bez końca zwiększali swoją produktywność i napędzali rynek. Skutki uboczne w postaci największego w historii badań odsetka depresji i samobójstw u młodych ludzi są w tej narracji zaledwie nieuniknionym kosztem, który trzeba ponieść na drodze do ciągłego rozwoju. Aby system ten działał możliwie sprawnie, nasza samoocena i motywacja powinny być warunkowane z zewnątrz. Kulturę cyfrowego kapitalizmu najlepiej zasila więc tak zwana zewnątrzsterowność. Pojęcie zaproponowane przez socjologa Davida Rizmana w książce Samotny tłum. Charakteryzuje ona typ osobowości szczególnie wrażliwy na presję i oczekiwania innych. Zewnętrzne uznanie i akceptacja stają się tu głównymi elementami tożsamości. Człowiek zewnątrz zewnątrzsterowny ma często problem z określeniem czego chce i kim jest. Pozostaje przy tym bezlitosny w ocenie samego siebie, sprowadzając nierzadko własne ja do zespołu odgrywanych ról i sumy swoich dokonań, uznanych jedynie wraz z pochwałą z zewnątrz, na przykład pozytywnym feedbackiem od szefa czy zachwytem jakiejś grupy. Rizman jako jeden z przedstawicieli psychokulturalizmu Teorii, zgodnie z którą każdy proces kulturowy należy widzieć w jego uwikłaniu w czynniki psychologiczne, wskazywał na to, jak wraz z przejściem do współczesnego kapitalizmu przedstawiciele zachodnich społeczeństw zaczęli stawać się coraz bardziej zewnątrz sterowni. To właśnie w tej tendencji upatrywał przyczyn rosnącej atomizacji, alienacji i rozpadu wspólnot zjawisk prowadzących do powstania tytułowego Samotnego Tłumu. Choć książka Samotny Tłum została opublikowana w 1950 roku, wydanie polskie 1971, po ponad 70 latach jej przesłanie wydaje się jeszcze bardziej aktualne. Opisywane przez Rizmana mechanizmy zostały bowiem jedynie wzmocnione przez nowe technologie. Jednym z takich zjawisk Uzupełniającym kategorię zewnątrz sterowności, a przy tym podbitym przez cyfrowe media, jest system wszechobecnej oceny. W odcinku Wszyscy są krytykami podcastu This American Life Michael Schulman, autor biografii Meryl Streep, opowiada jak po publikacji swojej książki wpadł w obsesję śledzenia jej ocen na Amazonie. Mimo, że zdecydowana większość opinii była pozytywna, Schulman skupiał się wyłącznie na tych negatywnych. Krytyczne komentarze rezonowały w jego głowie, a on głęboko nimi dotknięty, bez końca toczył w myślach urojone dyskusje, mnożąc argumenty za tym, dlaczego dana ocena jest niesprawiedliwa. W końcu postanowił sprawdzić pozostałe oceny wystawione przez jego najzagorzalszych krytyków – innym autorom. Odkrył, że książki, które ci użytkownicy oceniali najwyżej, były kompletnie odmienne od tego, co napisał. Dotyczyły innych tematów, należały do innych gatunków, kierowane były do zupełnie innego odbiorcy. Schulman zorientował się, że jego krytycy po prostu przeważnie sięgali po książki, do których napisania on sam nigdy nie aspirował i z których autorami nigdy nie chciał się porównywać. W ten sposób doszedł do tego, że tak jak nie istnieje doskonały człowiek, nie istnieje doskonała książka. I to nie tylko dlatego, że wszyscy jesteśmy ułomni, ale również dlatego, że nie istnieje jedna, obiektywna i powszechnie obowiązująca opinia w kwestii tego, co jest doskonałe. Więcej. To opinie najczęściej zwyczajnie się wykluczają. Przekaz mojej bańki mogłabym streścić następująco. Nie napinaj się, ale śpij przynajmniej 8 godzin na dobę. Przez pozostałe 16 jedz wyłącznie zdrową, przygotowywaną w domu żywność pozyskiwaną w etyczny sposób. Powinnaś wiedzieć, że mleko migdałowe jest prawie tak słabe jak krowie. Zarób na to pracę, którą kochasz i która zmienia świat na lepsze, ale zapewnia Ci przy okazji work-life balance, pozwalając w razie choroby wziąć L4 a w razie decyzji o dziecku urlop macierzyński. Przydałoby się też pojechać na wakacje, ale takie, które będą nie tylko odpoczynkiem, lecz także prawdziwym podróżowaniem, odpowiedzialnym, ale zanurzonym w lokalną kulturę, odległym i pozwalającym odkryć coś nowego, ale bez zostawiania śladu węglowego. Głódź pracę z życiem rodzinnym i osobistym, Dzieci potrzebują bliskiej relacji z rodzicem, a Twój partner ma mieć w Tobie najlepszą przyjaciółkę i najlepszą kochankę. Ale wiesz, dbaj przy tym o siebie, o swój komfort, medytuj, znajduj czas na swoje pasje i regularne treningi. Wklepuj kremy, rzecz jasna wegańskie i w szklanych pojemnikach. I zasysaj uda antycelulitową bańką, ale bądź ciało pozytywna i kochaj siebie niezależnie od tego, jak wyglądasz. Bądź zaangażowana w życie swoich bliskich i przyjaciół Zawsze służ im czasem i radą Jednocześnie bądź asertywna i umiej stawiać granice Angażuj się społecznie choć na protesty, pomagaj sąsiadom i innym kobietom Bądź na bieżąco z sytuacją polityczną Tak w kraju, jak i w Wenezueli I miej opinię na każdy temat Ale własną, oryginalną I jednocześnie miej w nosie, co inni myślą o tobie Kupuj jedynie rzeczy fair Trade, oczywiście wytwarzane oddolnie i lokalnie, a najlepiej wcale nie kupuj, tylko wymieniaj, ale zarazem wyglądaj fajnie, nie stojąc przy tym godzinę przed lustrem, ale jednak, żeby było widać, że masz swój styl i o siebie dbasz. Nie maluj się, bo najpiękniej wyglądasz, gdy jesteś naturalna, ale nie chodź z podkrążonymi oczami, wyglądając jakbyś o siebie nie dbała. Podejmuj znajomych własnoręcznie wygniecionym chlebem, a do tego serwuj niezobowiązująco kolację. Oczywiście wegańską, ale taką, która zasmakuje też mięsożernym i będzie mieć właściwości naturalnego antybiotyku. A na koniec niczego nie muś. Bądź najlepszą wersją siebie, ale nie dawaj sobą manipulować. Innymi słowy, bądź sobą, ale jednocześnie nie bądź człowiekiem. Dopóki jesteśmy bombardowani podobnymi nakazami, dopóty pozorne zrywanie z patriarchatem, który mówi nam, jak mamy żyć, będzie w praktyce jego podtrzymaniem. Żyjemy w czasach, w których ocenianie siebie i prawienie morałów innym stało się czynnością niemal przezroczystą. To już nie tylko matki. Specyficzny rodzaj matek, roszczących sobie prawo do krytycznej oceny każdego innego niż ich własny, stylu wychowania dzieci – atakujące inne matki, weganie bijący się nawzajem po głowach za noszenie skórzanych butów, kobiety wytykające innym kobietom bycie niedość kobiecymi. To również fakt, że dania w restauracji nie ocenia na forum już tylko koneser. Każdy z nas może wystawić w Google negatywną opinię, która będzie liczyć się na równi z oceną specjalisty. Korzystając na przykład z aplikacji Vivino – która po zeskanowaniu etykiety wina pokazuje jego ocenę, nie dowiadujemy się przecież, czy dane wino jest dobre według sommelierów, ale czy smakowało większości ludzi, którzy wystawili mu opinię. A to, przy wszystkich zaletach tej demokratycznej dynamiki, przecież zasadnicza różnica. Pamiętamy o tym jednak tylko wtedy, gdy opinia dotyczy wina, a kompletnie zapominamy, ilekroć podobnie skonstruowana ocena dotyczy nas samych. Ponownie więc coś, co współtworzymy, odbija się nam czkawką. Bo wprawdzie możemy bez ograniczeń krytykować innych, ale i sami podlegamy nieustającej ocenie. A ponieważ nie sposób sprostać wszystkim standardom, krytyka ta odbywa się na wszelkich możliwych frontach. Każdy może dziś napisać na forum, że jesteśmy za grubi, za chudzi, za nijacy, za wysocy, za niscy, za krzykliwi, za cisi, za smutni, za weseli, za próżni... Zanieśmiali, zagłupi, za głupi, ogólnie niedość lub zbyt jacyś i choć w teorii wiemy, że zadowolenie wszystkich jest zwyczajnie niemożliwe, to jednak w obliczu publicznej krytyki przeważnie czujemy się realnie zranieni. I w zupełnie naturalnym odruchu staramy się temu zranieniu zapobiec na przyszłość, co dla wielu perfekcjonistów i wrażliwców, oznacza stopniowe wycofywanie się z życia przez odbieranie samemu sobie prawa do głosu i widzialności. Co gorsza, z upływem czasu nasza upragniona cyfrowa atrapa szczęścia jest coraz lepiej dopracowana i coraz bardziej wiarygodna. Technologia nie tylko stworzyła doskonałą cyfrową wersję Jamesa Dina, ale również poddające się łatwo manipulacji doskonalsze cyfrowe kopie nas samych. Skutecznie skrojono je, pod nasze potrzeby, gusta, bańki. I tak jak w jednym środowisku łaja się nie dość szczupłą sylwetki i płaskie pośladki, w innym krytykuje za zdjęcie z awokado, którego uprawa szkodzi planecie. Internet to nie tylko fat shaming i slut shaming, choć pewnie te dwa zjawiska są w nim najbardziej powszechne. Dzisiejszy internet to po prostu shaming. Ogólny, powszechny, związany tak z ciałem, jak i z wyborami konsumenckimi czy poglądami politycznymi. A że każdego z nas boli i triggeruje co innego, nikt z nas, uzewnętrzniając się w internecie, nigdy nie jest wolny od krytyki. Obsesja doskonałości nie dotyczy jednak wyłącznie życia toczącego się w internecie. Wirtualna rzeczywistość namacalnie kształtuje również świat poza ekranem. W moim przypadku obsesję doskonałości najlepiej widać po tym, jak wygląda mój schemat pracy. Nawet praca nad tym tekstem okazała się swego rodzaju matrioszką. Omawiany problem najdotkliwiej objawiał mi się w miarę jego opisywania. Zawsze zaczyna się u mnie od zaciekawienia jakimś tematem, notowania zdań, wątków, skojarzeń, od rosnącej ekscytacji wywołanej przeczuciem, że jest w tym coś ważnego, z czego być może mógłby powstać tekst. Cały ten wachlarz przyjemnych uczuć każdorazowo psuje jednak masa wątpliwości. Czy nie powinien tego napisać ktoś lepiej się na tym znający? Kto dał mi prawo do wypowiadania się w tej kwestii? Czy nie spartole tak ciekawego tematu? I czy on, aby na pewno jest w ogóle ciekawy dla kogoś jeszcze oprócz mnie? Wyłącznie dzięki temu, że na etapie ekscytacji pomysłem staram się umówić jego realizację, ostatecznie zabieram się za research, który zapewnia mi skok nastroju z każdą nowo odkrytą lekturą i wyłapanym kontekstem. W miarę jak rośnie góra książek, notatek i plików, pojawia się jednak zwątpienie. Skoro tyle mądrych głów już opisało dane zjawisko, to czy powiem na ten temat coś choć trochę nieoczywistego? I czy na pewno wyłapałam wszystko, co dało się wyłapać? Jak mówi Marian Woodman... Wbrew pozorom łatwiej być urojoną, lepszą wersją siebie niż po prostu sobą. Bo w byciu sobą zawsze przychodzi trudny do dźwignięcia reality check. Na przykład świadomość, że ten tekst nie jest doskonały. I choć niby wiadomo, że nawet najgorszy napisany tekst jest lepszy od najlepszego nienapisanego, to jednak zawsze na końcu zostaje głównie rozczarowanie. Problem w tym, że nie tylko z tekstu, ale również z samego siebie Obsesja doskonałości łączy się też z absurdalnym wyolbrzymieniem Zaburzeniem skali problemów To tylko do cholery tekst Zdjęcie, brzuch, projekt, obiad, trening A jednak coś nieustannie wywołuje w nas przymus robienia rzeczy najlepiej Jakieś błędne przekonanie, że to w byciu doskonałymi zawiera się obietnica, nie tyle parnasu, co po prostu uznania, widzialności, słyszalności, w skrócie wartości. Oczywiście rozterki te nie tyczą się tylko pisania do gazety. Są obecne we wszelkich zajęciach i zawodach. Moja przyjaciółka, która swoimi kompetencjami kładzie na łopatki większość starszych od siebie pracowników, ma dziesiątki certyfikatów, potwierdzających bardzo konkretną wiedzę i niemal same sukcesy na zawodowym koncie. Za każdym razem, gdy dostaje do poprowadzenia nowy projekt, jest przerażona, że coś zepsuje i czemuś nie podała. Nazywa się to syndromem oszusta. Choćbyśmy w pełni zasługiwali na swoje stanowisko i ciężko zapracowali na znalezienie się w konkretnym miejscu, wciąż jesteśmy przekonani, że trafiliśmy tu przypadkiem. Po prostu nikt się jeszcze nie zorientował, że kompletnie się do tego nie nadajemy. Jedyne, co nam się udało, to oszukać pracodawcę, współpracowników, przyjaciół, partnera, rodziców, followersów z Facebooka. Ale to wszystko pozór. Doskonałe jest samo oszustwo. Ale nam do doskonałości wciąż daleko. W uzależnieniu od doskonałości Marion Woodman pisze, że w takich warunkach Nasza świadoma postawa zaczyna przypominać wilka domagającego się coraz więcej za dnia A nocami wyjącego pragnę więcej, więcej, więcej Oparte na etyce pracy i perfekcjonistycznych standardach wartości społeczne Podtrzymują taką postawę w zawodowej dżungli Ale społeczeństwo nie nakarmi samotnego wilka Wilk musi więc ostatecznie wykarmić się sam Z tego co realnie ma a jak to zrobić, skoro pogoń za doskonałością, a zatem za nieosiągalnym celem, jest zanurzona w wiecznej przyszłości? Problem z ciągłym ściganiem się polega na tym, że uczestnicząc w tych zawodach, żyjemy wyłącznie tym, co będzie, a nie tym, co jest. Trudno nasycić się sukcesem, jeśli każdy sukces automatycznie zostaje pomniejszony o marzenie o kolejnym, generując nieustanne poczucie braku. W efekcie nie żyjemy – ale trwamy w oczekiwaniu na wspanialsze jutro. Kolejny lepszy tekst, kolejny lepszy dzień, kolejnych lepszych nas. W zbiorze reportaży i esejów, dryfując do Betlejem, Joan Didion pisze w tekście o szacunku do siebie samej, że sztuczki, którymi ogrywamy innych, niczego nie zdziałają w tym bardzo dobrze oświetlonym zaułku, w którym człowiek widuje się z samym sobą. Nieprzyjemna prawda jest taka, że szacunek do samego siebie nie ma nic wspólnego za probatą uzyskiwaną od innych. Tych w końcu nie trudno jest zwodzić. To, o czym pisze Didion, to w istocie modne dziś hasło powrotu do siebie. Konieczność zmierzenia się z prawdą na swój temat. Nie z jutrem, a z teraźniejszością, a zatem ze swoją niedoskonałością w pełnej rozpiętości. Przyznanie, że przykryty instagramowym filtrem obrazek nie jest naszą prawdziwą twarzą. Że czasem nie mamy na nic siły i śpimy do południa. Że zdarza nam się zjeść mięso, choć staramy się być weganami. Że czasem źle posegregujemy śmieci i oddamy projekt, któremu dobrze zrobiłoby jeszcze kilka poprawek. Ale jednocześnie, zauważa Diją, obchodzić się bez szacunku do samej siebie... To pozostawać mimowolną widownią niekończącego się dokumentu, który drobiazgowo ewidencjonuje wszystkie nasze niedociągnięcia. Te prawdziwe i te wyobrażone, do którego z każdym kolejnym seansem doklejane są nowe ujęcia. Didion podkreśla więc, że w szacunku do siebie nie chodzi o narcystyczne zanurzenie w sobie – ale o działanie zgodne z, jak ująłby to David Riesman, wewnętrznymi sterownikami. Z kolei Marion Woodman wskazuje, że obsesja doskonałości, oprócz oczywistego uwikłania w kulturę kapitalizmu i patriarchatu, jest konsekwencją jeszcze jednego zjawiska znamiennego dla współczesnego świata: kompulsywne zanurzenie w przyszłości wynika jej zdaniem również z braku stabilnych fundamentów w teraźniejszości. Bez przerwy jesteśmy dziś straszeni końcem wszystkiego, co znamy. Czy to z powodu kryzysu klimatycznego, polaryzacji czy nierówności. Pandemia tylko pogłębiła ten stan rzeczy. W tym ujęciu życie przyszłością staje się sposobem na odzyskanie kontroli nad trudną teraźniejszością. Jak tłumaczy Woodman, Doświadczamy rozpadu struktur, które niegdyś dawały nam oparcie: rodziny nuklearnej, społeczności, kościoła. Ta sytuacja, połączona z lękiem przed wyginięciem, staje się dla wielu osób źródłem kompulsywnego pragnienia ucieczki w przyszłość. Osoby te często z natury intuicyjne, słabo sobie radzą z bieżącą rzeczywistością, pogrążają się w marzeniach o tym, kim mogą być w przyszłości, kim powinny być co jest ich przeznaczeniem. Przepaść pomiędzy marzeniem a rzeczywistością wypełniana jest obsesją. A jakby tego było mało, technologiczna era popycha nas w kierunku, który daleki jest od instynktu. Zapomnieliśmy, jak słuchać naszych ciał. Połykamy pigułki na wszystko, co nam dolega. Z perspektywy coraz szybciej następujących zmian nieszczególnie dziwi więc dzisiejszy odwrót od progresywizmu w stronę konserwatyzmu. Struktur, które znamy i które tak wielu ludziom wydają się bezpieczną ostoją. To myślenie bardzo bliskie mechanizmom, które zawiadują obsesją doskonałości. Ponieważ również ono opiera się na warunkowaniu komfortu przez to, co zewnętrzne, to między innymi stąd bierze się przekonanie o niebezpiecznej funkcji wolnej woli, konieczności zławienia różnorodności, Dogmat odbudowania świata według starego porządku. W tej wizji nie ma miejsca na człowieka rozumianego jako podmiot, ponieważ człowiek ma być przede wszystkim przedmiotem zewnętrznej władzy, upchanym w hierarchii, spełniającym określoną, przypisaną mu funkcję. Obsesja doskonałości idealnie wpisuje się w ten schemat, ponieważ zgodnie z jej logiką każde potknięcie należy odczytywać jako porażkę, Zupełnie pomija się przy tym fakt, że bez potknięć nigdzie byśmy nie doszli. Tu, jeśli porażka już się zdarzy, to tylko po to, byśmy mogli wyciągnąć lekcje i jeszcze szybciej i mocniej rwać do przodu. Odrzucenie fałszu, indywidualizm czy odmienność, a zatem wszystko to, co sytuuje się poza kanonem, dobrego pracownika, obywatela, kobiety, jest źle widziane. A ponieważ ma tak być widziane przez decydującą większość, przedstawiane jest jako niedoskonałe, złe, grzeszne. Tak właśnie działa patriarchat, władza określonego porządku i tak działa kapitalizm, władza pieniądza i rynkowej logiki. Ich idealne dzieci to nie ludzie, to zrobotyzowane klony, takie, którymi można kierować za pomocą pilota lub opaski na lewym nadgarstku. Jedyną odpowiedzią na takie ustawienie narracji jest zatem przerwanie łańcucha władzy, a więc odebranie systemowi pilota. Najskuteczniejszym źródłem buntu jest tu zwrócenie się do wewnątrz i słuchanie siebie. Zdaniem Marion Woodman znaczenie ma również powrót do duchowości, która nie ogranicza się, jak chcą to widzieć niektórzy, wyłącznie do religii, ale należąc do sfery pozamaterialnej, jak nic innego wymyka się obsesji produktywności, policzalności i kontroli. Kontakt z samym sobą w trudnej teraźniejszości zamiast wyidealizowanego obrazu odległej przyszłości to przede wszystkim akt odzyskania sterów. Jak w rozmowie z Agnieszką Jucewicz w książce Niepewność. Rozmowy o strachu i nadziei stwierdza Paweł Holas, psycholog i psychoterapeuta, Podstawową relacją, jaką mamy, jest relacja z samym sobą. Dzięki niej kształtują się wszystkie inne. I jeśli nie potrafimy okazać współczucia sobie, to nie potrafimy go okazać też innym. Stąd między innymi bierze się dzisiejsza nadpodaż słowa czułość, w którym bądź co bądź chodzi po prostu o życzliwe myślenie o sobie, a przez to o świecie, odbiegające od reguł narzuconych przez rynek i patriarchat, których nie ma miejsca na lęk, zwątpienie, smutek. Dzięki takiemu myśleniu, być może coraz bardziej popowemu, ale niosącemu starą, wschodnią mądrość, buduje się wewnętrzna gotowość do przyznania przed sobą, że nie jesteśmy i nigdy nie będziemy doskonali, choćbyśmy nie wiem, jak szybko biegli. A to wreszcie można potraktować jako najlepszy powód do wypisania się z wyścigów. Tych, w których wcale nie chce nam się biec. Dr Brené Brown, badaczka zajmująca się tematem wstydu, odwagi i wrażliwości, w swoim słynnym wystąpieniu w ramach TED Talks zatytułowanym Siła wrażliwości opowiada o latach swoich badań nad relacjami międzyludzkimi. Kwestią najważniejszą dla tysięcy ludzi, którzy poddali się analizie i podzielili z badaczką swoimi historiami, okazał się wstyd. Lęk przed krytyką i odrzuceniem, a zatem u podstawy przed rozpadem lub niemożnością nawiązania relacji. Ludzie, którzy zdaniem Brown mieli niezachwiane poczucie przynależności i trwali w przekonaniu, że niezależnie od wszystkiego zasługują na akceptację i miłość, mieli większą łatwość przyznania się do swoich niedoskonałości. Dzięki temu budowali relacje oparte na tym, kim faktycznie byli, a nie kim sądzili, że być powinni a zatem takie, w których czuli się ze sobą dobrze i nie musieli niczego udawać. Ludzie ci mieli też więcej współczucia i zrozumienia dla samych siebie, a dzięki temu również dla innych, ponieważ, jak podkreśla Brown, nie możemy współczuć innym, jeśli nie potrafimy dobrze traktować samych siebie. Jednocześnie uważali oni swoją wrażliwość za siłę, a nie słabość, bo to ona pozwalała im nawiązywać wartościowe relacje, a dzięki temu być szczęśliwymi ludźmi. Odkrycie to okazało się zadziwiające dla samej Brown. Jako bodaczce przywiązanej do myśli, że każde zjawisko da się zmierzyć, policzyć, skontrolować i przewidzieć, a zatem osobie, która w moich wyobrażeniach też ma na nadgarstku mierzącą kroki opaskę, trudno było jej się skonfrontować z wynikiem własnych badań. Miała problem z zaakceptowaniem wniosku. Żeby mieć dobre relacje z innymi i być spełnionym człowiekiem, trzeba porzucić tendencję do mierzenia, liczenia, kontrolowania i przewidywania i połączyć się ze swoją wrażliwością. Według badań Brown to właśnie z powodu niezgody na utożsamianą ze słabością wrażliwość, niezgody tak mocno wpojonej nam przez współczesną kulturę wykluczającego emocje robotycznego perfekcjonizmu, Chorujemy dziś na obsesyjny brak spełnienia. Perfekcyjnie zaplanowane i skontrolowane życie ma być tarczą odbijającą wstyd, ból, lęk przed krytyką, w praktyce jednak staje się źródłem nieszczęścia i niemożności nawiązywania dobrych relacji ze światem. To tutaj, zdaniem Brown, obsesja doskonałości łączy się z religijnym i politycznym dogmatyzmem. Im bardziej odrzucamy własną wrażliwość i przestrzeń na popełnianie błędów, tym bardziej kategoryczni, zgorzkniali i krytyczni stajemy się również wobec świata zewnętrznego, bo łatwiej przerzucać swój ból na innych. Dlatego Brown mówi nam odwagi. Taki właśnie tytuł nosi jej wystąpienie, które można obejrzeć na Netflixie. Odwagi w wychodzeniu do świata, w swojej niedoskonałości – a zatem robieniu tego, co skazuje nas na porażkę, krytyka i wyzwania, bo właśnie one jednocześnie warunkują osiągnięcie satysfakcji, miłości i szczęścia. Jeśli ktoś potrzebuje na tę mądrości naukowego Gleitu, to Brown stwierdza wprost. W naszych badaniach mierzymy odwagę badanych osób przez pomiar ich gotowości do wrażliwości. Co to znaczy? Wrażliwość w ujęciu Brown to gotowość, poczucia niepewności, zagrożenia i emocjonalnego obnażenia. Tych wszystkich trudnych uczuć, które stają się przepustką do odwagi. A odwaga wreszcie, jak przekonuje badaczka, wystawiając nas na krytykę i trudne emocje, pozwala nam zjednywać sobie ludzi. Bo choć dążymy do doskonałości, to przecież sami za doskonałymi ludźmi nie przepadamy. Wolimy tych prawdziwych, a więc szczerych, także w kwestii własnych niedociągnięć. Niejednokrotnie w miarę pisania tego tekstu odzywały się we mnie konsekwencje wychowania na kapitalistycznych ideałach produktywności i zaradności. A zatem pojawiała się wątpliwość, czy jeśli wszyscy sobie odpuścimy, zaufamy swojej wrażliwości, to nie pogrążymy się w bierności, czy nie utracimy w efekcie własnej sprawczości. Podobnie jak w przypadku doskonałości, i tu należałoby jednak zadać pytanie, czym właściwie jest sprawczość. I czy przypadkiem nie mamy jej więcej, gdy uwalniamy się od zewnętrznej presji. Nie znaczy to, że nie należy w ogóle biec, ale że być może nasz wyścig toczy się na zupełnie innym torze, w innym kierunku i w innym tempie. Moje silnie zinternalizowane przekonanie, że ciężka praca Oddanie i konsekwencja to jedne z najważniejszych cnót nie musi wcale stać w opozycji do narracji przełamującej obsesję doskonałości. Nie chodzi przecież o to, żeby się nie rozwijać, nie doskonalić i nie walczyć o swoje. Chodzi wyłącznie o to, żeby zamiast walczyć o to, co ktoś wskazał nam jako nasze, nauczyć się definiować, co jest nasze naprawdę i akceptować swoją wrażliwość. Gdy myślę o perfekcjonizmie, Przypomina mi się film Giro śni o sushi". Historia światowej sławy mistrza sushi, który poświęcił całe życie doskonaleniu kulinarnego kunsztu rzemiosła jednej potrawy. Wydaje mi się, że nie ma tu błędu tak długo jak Giro naprawdę śni o sushi, a nie o tym, by oprócz bycia najlepszym szefem kuchni, być też na przykład najlepszym maratończykiem, menedżerem i ojcem. System oparty na zewnętrznej kontroli jeśli ma sprawować nad nami władzę, musi utrzymywać nas w braku zaufania do samych siebie. To stąd bierze się wątpliwość, czy odpuszczenie sobie nie wtrąci nas w bierność. Z przeświadczenia, że sami dla siebie nie będziemy w stanie zmotywować się do działania. A to, jak wskazują wszelkie dostępne dane, jest po prostu bzdura. Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego 73% pracujących Polaków twierdzi, że kontynuowałoby pracę zawodową, gdyby otrzymywało świadczenie w postaci bezwarunkowego dochodu podstawowego. Jednocześnie jedynie 22% Polaków twierdzi, że inni Polacy kontynuowaliby pracę zawodową, gdyby otrzymywali takie świadczenie. Większość przeprowadzonych w różnych miejscach na świecie eksperymentów praktycznych pokazała dokładnie to samo, że ludzie pozbawieni konieczności walki o podstawowy byt i tak chcą działać, rozwijać się i robić ważne dla świata rzeczy. Dlaczego zatem to masowe pranie mózgów, oparte na przeświadczeniu o nieodzowności posiadania zewnętrznego bata, udało się na tak potężną skalę? Jedna z hipotez głosi, że wybierane do tej pory narzędzia sprzeciwu wobec systemu późnego kapitalizmu były zwyczajnie nieskuteczne, ponieważ, jak zauważa Mark Fisher w książce Realizm kapitalistyczny czy nie ma alternatywy – Moralna krytyka kapitalizmu podkreślająca to, w jaki sposób prowadzi do cierpienia, tylko go wzmacnia. Zdaniem Fischera każdą szkodliwą społecznie konsekwencję systemu można łatwo przedstawić jako nieunikniony koszt walki o wyższe dobro. Nieodłączną część rzeczywistości, a każdy pomysł na to, jak tym konsekwencjom zapobiec, pokazać jako naiwny utopizm. Dlatego, jak twierdzi Fischer... Realizmowi kapitalistycznemu można zagrozić tylko wtedy, kiedy wykaże się, że jest nie do utrzymania bądź niespójny. To znaczy wtedy, kiedy okaże się, że rzekomy realizm kapitalizmu absolutnie nim nie jest. Zupełnie jak doskonałość. Znamię tego realizmu. Pokonać obsesję na jej punkcie to nie tylko pokazać skutki dążenia do niej, ale przede wszystkim dowieść, że cel, osiągnięcie doskonałości jest niemożliwy do zrealizowania. Wydaje się, że zrobienie tego, o czym pisał Fischer, nigdy dotąd nie było zarazem tak proste i tak trudne. Trudne, ponieważ funkcjonując w rzeczywistości przysiąkniętej cyfrowymi atrapami, coraz trudniej oddzielić kopię od rzeczywistości, ale jednocześnie proste. Ponieważ wraz z pogarszającą się sytuacją globalną coraz dotkliwiej dociera do nas rozdźwięk, pomiędzy światem z ekranu, a światem za okna. Nagle niemal wszyscy doświadczamy strachu i niepewności. A im bardziej ich doświadczamy, tym bardziej rodzi się w nas empatia i rosną wątpliwości wobec sensu presji doskonałości. Być może więc zbliżamy się do momentu, w którym uda się obwinić grę, a nie graczy. Przerzucić odpowiedzialność z jednostek na porządek społeczny, w którym funkcjonują. Być może przyparci do muru wreszcie uświadomimy sobie, że zostaliśmy pod nim postawieni. Być może dzięki odzyskaniu wewnętrznych sterowników odrzucimy wreszcie zewnętrznego pilota. Zrzucimy z nadgarstka opaskę. Zaakceptujemy i wykorzystamy swoją wrażliwość. I być może w efekcie skierujemy swój destrukcyjny gniew nie na siebie, ale na tych, którzy nas do tego muru przyparli. Tak mogłaby zacząć się ta zmiana na nowe czasy. Od buntu nie robotów, ale ludzi, którzy wreszcie odzyskali samych siebie. Esej ukazał się w 41. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii, czytała Agata Turkot.